0: Último aviso a los señores pasajeros. Hello people, bienvenidos a Mamá me voy de casa, el podcast derivado de la mochila de Gio. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a estar con una de las personas que me motivó a iniciar Mamá me voy de casa. Y es mi mamá. Hola, mamá. Ella es Sara Correa. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar y, y quiero escuchar el lado de tu historia de... Hablar un poco de parte de, de muchas madres de las sensaciones que tienen cuando un hijo se va de casa, eh, ya sea para otro país o, o dentro de su propio país, pero que, que sufren ese, esa transición, ¿no? Quiero comenzar por, cuéntanos un poco de tu historia.
1: Bueno, yo soy una bogotana, mmm, eh, creada en una familia con eh, cuatro hermanos, eh, pero realmente pues me, me crié con tres hermanos una familia donde pues siempre hubo como ese núcleo familiar, fui una madre muy, muy joven, fui madre a los 17 años, terminé una carrera de publicidad y bueno, fui el creyente y católica, creyente en Dios, que más te cuento que fui huérfana de padre muy joven también y, y bueno, pues con muchas expectativas de la vida cuando era muy joven y con muchos cambios y etapas que, que bueno a lo largo de la vida fueron cambiando y bueno, ahí, ahí, ahí vamos con, con la lucha del día a día. Hace ya casi 10 años, fue 10, 11
0: años, fue la primera vez que salí de, de, de casa, que decidí irme del país. Me había hecho a mí mismo una promesa y es que a los 20 años tenía que salir de Colombia y era como un reto personal. ¿Cómo sentiste tú esa primera ida?
1: Bueno, pues fue un poco difícil porque el hecho de apartarse uno de los hijos, de saber que, que tienen que volar, entonces son como sentimientos encontrados porque eh, tú ves que tus hijos pueden hacer eh, cosas y deben hacer cosas y quieres que los hijos hagan cosas mejores que las que uno hizo en la vida. Entonces eh, por un lado es rico que, que los hijos se, se superen y lleguen a tener cosas mejores que las que uno tuvo, condiciones mejores de vida y por el otro lado el, la tristeza, del desapego, la angustia de saber si les va a ir bien, si van a tener buenas oportunidades, eh, no estar ahí junto a ellos para ayudarlos en un momento determinado, entonces son sentimientos encontrados, ¿no? Son, son dos cosas, eh, dos polos opuestos bien, bien, bien difíciles.
0: Yo recuerdo cuando me dieron la visa, pues en efecto cuando vas a la embajada de los Estados Unidos en, en, en Bogotá tienes que ir solo y llamé. A la primera persona que le dije que me habían aprobado la visa a ti, ¿no? Y creo que era un poco el miedo, pero también el, el reto que se venía. ¿Cómo recibiste finalmente esa noticia de, mira, ya es seguro que tu hijo se va y que la cuenta regresiva empieza para dos meses, dos, tres meses, no sé, que creo que era el tiempo en el que me iba?
1: Bueno, primero que todo, pues yo la verdad pensaba que, que no le iban a dar la, la visa, no, iban a dar la, no te iban a dar la visa y... Pero pero te quería apoyar porque pues, pensaba que, que siempre nosotros los padres a veces cuando pensamos que los hijos están equivocados o a veces no estamos de acuerdo, pero nosotros siempre estamos en la posición de, de apoyar y la verdad en ese momento pues no pensé que, que te la fueran a dar. Y cuando yo recibo tu llamada, que estaba con muchas cosas de la, de la oficina y corriendo con muchas cosas. Y cuando te dan esa noticia, como fue como si el mundo se detuviera y dijeras, no, ya es real, es un hecho que, que, que se va, tengo que pegarme de mi hijo, desprenderme. Y la verdad, en ese momento sentí angustia, eh, sentí alegría por, por ti, vuelven los sentimientos encontrados, ¿no? Y bueno, pues alegría, mucha alegría por ti, porque sabía que lo que habías, eh, por lo que has luchado tanto, se podía lograr. Y también la angustia de, de saber que te vas a ir y que tengo que organizar la maleta y que a dónde vas a llegar y que, que tratar de, de cuadrar que todo estuviera perfecto desde, desde lo que yo pudiera lograr, ¿no? Y la tristeza, bueno, ya después era como la, la angustia, pero, pero sí, fue, fue, fue bonito y fue angustiante por otro lado.
0: Y ahora que dices el, el hecho de despegarse del hijo y bueno, de dejarlo ir, de dejarlo volar, ¿pensaste que en algún momento me iba a quedar en Estados Unidos? ¿Que, que me iba a volver?
1: No, creo que, que no no pensaba mucho que te fueras a, a quedar allá, pero, pero sí sabía que era algo de como un punto donde vas a... a a, a encontrar cosas nuevas y que de pronto te van a llamar la atención y todo y que después eso era como el inicio de una nueva etapa en tu vida entonces eh en ese momento me imaginaba que no no te ibas a quedar porque pues habían cosas acá en Colombia que todavía tenías por, por terminar. Pero sí, sí supe desde ese momento que era como el, el inicio de una nueva etapa y de pronto si no era en ese momento sería mucho más adelante que ibas a, a volver a viajar. No, era, era, era bastante angustiante en ese momento. Era tu primera vez um, irse a un país donde no conocías la lengua, o sea, la conocías. Eh, desde acá porque pero pues, la practicabas y eso pero es diferente digamos tener una lengua acá y hacer unos cursos ahí a otro país y ya interactuar con todas las personas era otra cultura era estar solo era enfrentarse al mundo de diferentes maneras entonces si sí, era angustiante aunque yo sabía que no te ibas a quedar y todo eso y que la primera vez fueron simplemente como unos cuatro o cinco meses pero, pero para mí era bastante tiempo
0: desde Estados Unidos, bueno, en efecto viví muchas cosas y esto. Cinco meses se hicieron larguísimos porque, claro, yo era el, el niño consentido de la casa. La pregunta es, ¿qué pasó en la familia desde tu perspectiva durante esos cinco meses? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
1: De hecho, hoy en día, a pesar de que han pasado muchos años y todo sigue siendo nuestro tema de conversación, es lo primero que nos preguntamos si sabemos uno o, o de, de una parte mía o de la otra parte si sabemos algo sobre ti. Ese, ese era nuestro tema de conversación porque pues todos los días eh, pensábamos si habías comido bien, si habías eh, dormido bien si te estaban tratando bien las otras personas, si te estabas acoplando a esa cultura y saber que, que, pues que nosotros éramos conscientes de que siempre lo tuviste aquí todo en términos de, de cuidados, de consentimientos, de atención, en la parte material pues tratamos siempre toda la familia darte lo mejor que pudimos. Entonces como sí. que era esa, esa angustia todo el tiempo permanente sobre, el, sobre cómo estabas tú en tu bienestar eh, físico y en tu bienestar también eh, interior, ¿no? Saber si, si, si eras fuerte mentalmente para, para afrontar una... estar lejos de casa y estar eh, con, otro, con otro ambiente, con otras personas, otras formas de ser... Entonces, eh, eso se convirtió en un tema principal en la familia.
0: Bueno, y el tema de la primera Navidad, ¿no? Porque siempre habíamos estado juntos en Navidades, en Años Nuevos. ¿Cómo fue? Porque yo acuerdo que la primera Navidad fuera fue en, en Nueva York y creo que nos despedimos eh, al, faltando algunos minutos para las 12, pero ¿cómo la vivieron ustedes?
1: No, ese es, ese es un tema bien complejo. Alguien decía que... que la cotidianidad es más fuerte que a veces que el amor y, y el hecho de, de saber que para nosotros lo más importante siempre era pues reunirnos en familia, a veces tuviéramos mucho, tuviéramos poco, pero siempre como el hecho de estar en familia y compartir es una, una cuestión bien importante, no eh, el sentir esa fraternidad y, y ese contacto con los tuyos, y más como en esos momentos donde es un momento donde todo el mundo se, se dice lo bonito que, que es estar en familia. Y pues tener esa persona que es como el lazo que une a toda la familia, tenerlo fuera fue bastante, bastante duro. Esa Navidad pues no existió para nosotros porque cada quien tenía su, su algo que le falta, su, esa persona favorita que le falta. Entonces como que nadie decía nada. Era un silencio, un silencio mutuo, ¿no? Todos sabían que faltaba esa persona, pero nadie se atrevía como a hablar del tema. Y pues sí hubo bastante, bastante lágrimas y bastante silencio y bastante tristeza. Creo que esa, esa Navidad no existió para nosotros.
0: Pero finalmente pasaron los, los meses, yo volvía a Bogotá y años después vuelvo a irme, pero esta vez me voy por mucho más tiempo. Y no me voy solo, me voy con mi novia, con la que ya para ese tiempo llevaba 6, 7 años. Desde tu perspectiva, ¿cómo fue que ya tu hijo no solo se va de nuevo del país, sino que ahora se va con una mujer y que posiblemente ha madurado en muchos aspectos?
1: Bueno, ya esta vez, eh, la segunda vez ya fue un poquito más, eh, más llevadera la situación. pues eh, De hecho, la primera vez, ya cuando llegaste, ya como que uno sabe que fue una prueba superada y, que, y que, que, que lograste cumplir un objetivo, que lograste las metas que querías y de hecho en tu forma de ser y en tu manera de pensar uno se dio cuenta que se adquirió una madurez. Ya cuando te vas la segunda vez, pues estás mucho más grande, ya eres mucho más independiente y saber que te vas a acompañar a una persona que te ama y que te va a cuidar, que se van a apoyar, lo deja uno por lo menos más, más tranquilo, ¿no? Obviamente también con, con la angustia nuevamente de, de qué te vas a encontrar allá, que vas a, a, qué retos te va a poner la vida, si los vas a superar son 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 situaciones que digamos son son las mismas, pero uno va como un poco más confiado porque te ve más más fuerte, ¿no? Sí. Pero pero sigue siendo igual un un, un hecho en que en que siempre vas a estar como a la expectativa de todos los días si estás bien, si comiste bien, si van bien las cosas con la persona con la que te haya sido afortunadamente pues ya era una niña en ese momento que ya la familia ya era un, un, una parte de la familia entonces ya, ya era no solo un hijo que se iba sino ya eran dos, dos hijos que se iban entonces eh, pues era una preocupación un poco más grande ¿no? pero también una preocupación más llevadera porque ya eran más seguros de sí mismos eh, llevaban unas eh, expectativas diferentes y en ese momento sí pensé que de pronto ya se iban a quedar. Eh, era una, un, un sentimiento diferente, ¿no?
0: ¿Crees que fue más fácil para ti como madre esa transición, que estuvieran lejos de todo entorno familiar?
1: No, para mí creo que lo importante y creo que para todas las mamás lo importante es que los hijos cuando tengan una pareja, tengan una pareja que... Que ame y respete a sus hijos, independientemente si están cerca o si están lejos de, de uno. Obviamente es más difícil cuando están lejos porque la ausencia, el, que el saber que, que uno puede colaborar en cualquier momento, obviamente sin, sin, sin intervenir profundamente en, en una relación, es, es más fácil cuando uno los tiene cerca, ¿no? pero no, 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 creo que no, no cambien las cosas en el hecho de que estén cerca o estén lejos, no, 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 para nada.
0: Ahora pasemos a la tercera y última vez, pues por lo menos hasta ahora, en que yo vuelvo a Colombia, decido trabajar, vuelvo a casa, pero al poco tiempo decido volver a irme, decidimos irnos para, para España, donde nos radicamos durante los últimos tres años. Vinimos a estudiar, vinimos a trabajar y de una u otra forma pues hemos hecho una vida. Sin embargo, creo que no ha pasado, no había pasado tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo fue para ti esa última experiencia?
1: Bueno, yo no sé, como que la vida eh, de poco en poco te va um, llevando como a... Um hacerte mmm, a saber que, 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 que esa es la vida, ¿no? Eh, que los hijos tienen que volar y que los hijos tienen que hacer su vida, tienen que formar su relación en pareja cuando lo quieren hacer o si se quieren ir solos también, pero de todas maneras la vida va enseñando que, que hay ciclos en los que se tiene que, que, que alejar los hijos de casa, ¿no? Entonces, pues, igual que uno se vaya haciendo poco a poco a la idea, igual no deja de ser eh, difícil, ¿no? Ya esta tercera vez, eh, también pues con muchas expectativas, ya eh, para nosotros era más fácil porque ya eh, era una, o es una relación ya consolidada, entonces pues como que uno ya está más, más tranquilo y aparte de eso era un país donde el idioma también es el idioma nuestro, donde de una u otra manera la cultura eh, obviamente tiene sus diferencias, pero no están tan marcadas como las de, de Estados Unidos. Y bueno, ya esta experiencia fue un poco más llevadera, pero sin ser igual de, igual de dolorosa a las, a las anteriores. ¿no? Eh, es, es difícil, uno nunca termina por, por entender que una persona de la familia esté lejos de, de su núcleo familiar, nunca se termina de entender, nunca se termina de acostumbrar y lo va llevando poco a poco y obviamente más un, un hijo que un hijo es una parte de, de uno mismo. Entonces uno nunca, nunca lo va a lograr asimilar. Eh, así, así uno lo, lo acepte, pero es, es bien difícil, es bien difícil estar lejos de casa y, y mucho más cuando uno se deja de, de, de ver mucho tiempo. Obviamente, digamos, la tecnología ha hecho que esas brechas y todo se, 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 se hagan más llevaderas no porque uno por la tecnología se puede ver se puede hablar pero es esa es ese contacto físico no es el estar cerca es el poderte abrazar es el poder vivir ciertos momentos de la vida es el día a día es el despertar es el, el apoyo humano es, es es ese algo que uno no sabe qué es pero pero es ese contacto físico no y bueno, lo que digo, la tecnología puede hacer muchas cosas y todo, pero pero siempre es difícil la ausencia y, y no uno no, 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 definitivamente no termina por acostumbrarse.
0: Bueno, de estos viajes oídas y venidas mías, ¿qué has aprendido? ¿Cuál crees que ha sido un aprendizaje?
1: Uy, aprendizajes yo creo que muchísimos, pero um, definitivamente el que más me llevo es que a veces cuando tú te propones cosas en la vida, si las luchas y si las quieres y crees firmemente en esa opción de vida que tú hayas elegido, si la luchas la, la logras definitivamente. Esa es una. Otra que a veces, eh, lo digo por mi generación, fuimos criados como en un mundo donde donde no donde tenía como barreras, ¿no? Llegabas hasta cierto punto y hasta ahí es lo, lo tuyo. Mientras que las generaciones que, que siguieron son generaciones que tienen una visión mucho más amplia, siempre quieren más y más y más. Y creo que eso ha hecho que de pronto también ellos se arriesguen más, lleguen más lejos. Entonces creo que nuestra generación de pronto le faltó un poco eso, ¿no? Un poco tener una visión más amplia en, en muchas cosas, o sea todas las generaciones tienen algo bueno eh, en, su, en su momento, cosas que de pronto mi generación tuvo y la próxima generación y digamos mi generación con la generación de mi hijo es totalmente diferente en muchas cosas, pero sí como, como el, lo de las metas y como saber que se puede viajar y saber que se puede llegar a a muchos lugares, eh, las culturas tan diferentes, las cosas nuevas, tener la oportunidad de viajar, nueva visión del mundo y de la vida, definitivamente. Sí, habrá
0: que tocas el tema de las, de las generaciones, y en efecto, pues esto solo sería desde tu perspectiva, pero ¿crees que si tu generación hubiera podido tener mejores probabilidades de viajar, de salir, tendrían un mundo o un país mejor que el que tenemos ahora?
1: Y totalmente totalmente tendríamos un un país eh, totalmente diferente hubiéramos tenido mayores oportunidades yo creo que nosotros los colombianos somos personas con mucha con muchas habilidades como de 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 resiliencia de volvernos a reinventar de ser fuertes mentalmente tenemos muchas cosas entonces yo creo que si nuestra generación se hubiera creado como con ese 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 chip de de salir, de experimentar cosas nuevas y todo, seríamos eh, totalmente diferentes somos una generación, la mía muy fuertes mentalmente, muy hábiles pero sí, tal vez sí, a nosotros nos faltó como ese ese empujoncito, no sé, siempre fuimos como, y de hecho tú hablas con muchas personas de mi edad y es como el miedo a experimentar cosas nuevas el miedo a viajar, el miedo a a muchas cosas, tecnología nos abruma exageradamente, hay muchas cosas, muchas cosas que hoy vemos en nuestros hijos y, y decimos caramba, si nosotros hubiéramos tenido esa posibilidad cuando fuimos jóvenes nos hubiéramos comido el mundo, definitivamente este, Colombia sería un país totalmente diferente en muchos, muchos aspectos. ¿Crees que los niños que nazcan ahora
0: tendrán un mejor futuro que, que el de sus padres o el de sus abuelos?
1: Creo yo que eh, las generaciones eh, como la tuya y como las que han seguido, creo que han tenido mejores oportunidades en cuanto a conocer el mundo y a, a tener más opciones. De ahí a que sean más felices, no sabría decirte, porque sé que nosotros, mi generación, no hubiera viajado mucho, no hubiera hecho muchas cosas. Fuimos una generación muy feliz. De hecho, mira que eh, si tú te pones a mirar, en nuestra generación los niños eh, eran más abiertos, eh, jugaban más con sus con los de su cuadra, eh, salían de sus casas a sus parques y, y, y eran más, más disparatados, más alocados. Hoy en día los niños tienen miedo a interrelacionarse con los demás a veces. Mira que el bullying es una cosa que... Uf, una, los niños no saben cómo afrontarlo mientras que nosotros en nuestra época allá también existía bullying y, y nunca nos afectamos psicológicamente, entonces creo que mentalmente hay diferencias en eso y que tengan mayores oportunidades y claro las generaciones venideras siempre van a tener muchas mejores oportunidades y lo que te digo, la visión es totalmente diferente que me da tristes a veces que, que digamos eh, las nuevas generaciones siempre piensan en salir de Colombia, siempre es salir, salir y son como muy pocos los que quieren quedarse y hacer país y hacer repatria. Y... ¿Por qué crees que es
0: bueno que los jóvenes nos quedemos o que los profesionales nos quedemos en Colombia y hacer país como tú dices? Si de pronto han tenido la oportunidad como yo de salir, y ver que en otro país, no solo económicamente, sino socialmente, van a estar mejor. ¿Por qué crees que deberíamos quedarnos en Colombia?
1: Yo creo que, que digamos, eh, ustedes que han tenido la posibilidad de salir y de ver culturas diferentes y todo... A veces, digamos, a ustedes les parece bueno y bonito y entonces salen y, y, y se quedan en, en los países donde, donde las cosas están mejor. Pero creo que Colombia tiene muchísimas áreas que explotar, muchísimas cosas que hacer. Y, digamos, eh, los que han tenido la posibilidad de viajar, si trajeran todas esas cosas que aprenden en, en la parte de afuera, en el mundo exterior a Colombia... Se vinieran acá y hiciéramos entre todos patria. Creo que la juventud tiene una fuerza muy, muy grande y, y muy fuerte en todos los países, no solo acá en Colombia, sino en todos los países. La juventud tiene un chip muy, muy fuerte en cuanto a respetar la naturaleza, en cuanto a cuidar el medio ambiente, en cuanto a la, a lo que es, en, Correcto. Entonces creo que, que digamos si, si los jóvenes se quedaran más acá en Colombia, creo que, que sería como, como ese punto de, de diferencia, ¿no? Creo que ustedes también hacen la diferencia y, y pueden aportar muchos conocimientos país y mucha la sangre nueva, ¿no? La sangre nueva siempre va a, a ser un, un punto de, 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 de fuerte para, para, para el cambio de un país.
0: Para terminar, me gustaría, ¿qué le dirías a esas mamás y a esos papás a los que han dejado de ir sus hijos, tanto fuera del país como en el país? ¿Qué le dirías desde tu experiencia?
1: No, bueno, ¿qué les diría? Que se armen de valor, que a los hijos hay que dejarlos volar y hay que apoyarlos. Que en mi experiencia propia te das cuenta que cuando apoyas a un hijo puede llegar de todo lo lejos que él quiera o que ella quiera, en este caso que ya tengo dos hijos, eh, ellos pueden llegar muy lejos, muy lejos en lo que se propongan, y que a veces eh, como papás lo único que nos queda es estar ahí al lado, y, y bueno, apoyarlos, que ojalá desde muy pequeños se, se les enseñe otro idioma, si se pueden dos idiomas sería perfecto, y que mmm, se les enseñe mucho amor por su país, Creo que, que a veces eh, los padres olvidamos que, que a los hijos también hay que enseñarles amor por su patria, amor por sus creencias, porque hoy en día también la gente está muy alejada de, de tener un polo a tierra, de tener un dios, un creador, como se le quiera llamar. Y eso hace que a veces los valores también por el camino de la vida se vayan perdiendo. Y entonces creo que cuando uno como padre ha enseñado a un ser humano a ser un ser que tenga una unos buenos valores humanos, un respeto por sus semejantes. Y cuando se ha enseñado que hay un, un lugar de origen que se debe respetar y por el cual se debe estar orgulloso, creo que uno hace un buen trabajo como padre y enseñándoles también a sus hijos a ser fuertes mentalmente, fuertes espiritualmente y siempre hacer el, el bien por sus semejantes, enseñarles a ser un ser humano que aporte a la sociedad. Y ya dándole esas cosas como básicas desde su perspectiva como ser humano, creo que ellos van a llegar muy lejos y en la medida de lo que uno pueda y en la medida que los padres puedan, pues darle todas las herramientas que se puedan en la en la parte educativa, ¿no? y ya uno llenarse de mucha fortaleza para, para vivir esa, esa, esa lejanía y ese, esa falta de, de abrazo y de afecto y de amor por ellos.
0: Bueno, mamá pues nada, muchas gracias por haberme ayudado con este nuevo capítulo en mi historia, que es sí. Mamá, me voy de casa. Eh, muchas gracias, en efecto, por haberme ayudado todos estos años a cumplir todos mis sueños.
1: Bueno, hijo, como siempre te lo he dicho, te amo, te amo mil veces, te amo.
0: Si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración, no dudes en seguirme en redes sociales como arroba la mochila de Gio. Me encantaría que contemos tu historia. Hasta el próximo episodio. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu
1: tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.